0: No niin, tervetuloa sitten neljännelle luennolle Mooseksen elämää. Tällä kertaa on teemana 40 vuotta autiomaata. Se on otettu vähän sillä, niin, että joku saa vaikka jonkun rangaistuksen, niin sen takia se on tämmöisessä muodossa, että autiomaata. Isä, pyhitä meidät totuudessa. Sinun sanasi on totuus. Aamen. Tämä Jumalan kansan elämävaellus se on niin semmoinen... Ennakkokuva tästä meidän, meidän kristittyjen erämaavailluksesta. Että se alkaa tuolta Egypti orjuudesta Me synnymme kaikki orjina tähän maailmaan. Synnin, saatana ja kuolema orjina. Ja Jumala ilmoittaa itsensä, niin Moosekselle siinä palavassa pensaassa. Ja, pilvi ja, ja tai se pilvi ja meri tapahtuu meidän kasteessamme. Sitten mannaa syödään, tätä ehtoollisleipää. Ja, ja sitten tulee kiusaukset. Ja vesikalliosta, vesihän kuvaa pyhää henkeä. Ja sitten siinä vuorimissa annetaan kymmenen käskyä ja Jeesus sitten vuorella myöskin pitää vuorisaarna. Ja sitten vaskikäärme, josta puhutaan ensi kerralla, joka on ristin kuva Ja sitten Jerikon portit, josta mennään sinne luvattuun maahan, minne mekin sitten menemme. Että oikeastaan tässä puhutaan meidänkin vaelluksestamme, eikä vain Israelin kansan ja nyt seuraava sitten, sillä, millä se neljäs Mooseksen kirja alkaa, niin on se, että tulee väenlasku. Niitä, niitä on yhäkin 600 000 miestä ja vähän päälle, siis tämmöistä sotaa kelpoista miestä. leviläisiä ei lasketa. Ja tämä on Israelin sukuluettelojen alku. Sitä ei ollut sukuluetteloja, mutta tässä lähtien niitä on sitten Jeesuksen aikaa asti ja ylikin. Ja sit, sitä paitsi... Sitten järjestäydytään niin, että on tämmöiset lippukunnat, ja lippukunnassa on aina kolme heimoa, että eteläpuolella on kolme heimoa, itäpuolella kolme heimoa, ja ja sitten lännessä ja etelässä. Ja kaikki tietää, missä niiden pitää olla. Ja niiden teltatkin on sitten siellä sillä tietyllä puolella. Ja sitten siinä keskellä on ilmestysmaja, ja sen ilmestysmaja ympärillä ensin on sitten leiviläisten ja pappien teltat. Että se on niin, että kaikkein, se pyhä paikka on siinä keskellä ja sitten ollaan ympärillä. Ja sitten kun torveen soitetaan, on tietyt torven töräykset, mistä tietää, että tämä tarkoittaa nyt lähtöä. Että sitten kun ne lähtee sieltä Siinailta liikkeelle, niin, niin se ei ole enää tämän näköinen joukko, että missä laumana vaan lähetään, niin kuin Egyptistä lähettiin. Kuulkaa, sitten, sitten tied, jokainen tietää paikkansa. Se on ihan eri asia. Ja jotkut sanovatkin, että tuolla Siinailla Israelista tuli kansa. Sitä ennen se ei ollut kansa kuin joukko vaan. No niin, mutta ennen kuin päästään, tai oliko ne nyt jo kerenneet lähteet tämän, nimittäin kerrotaan kolmannessa Mooseksen kirjassa, niin, niin tapahtuu semmoinen tragedia, että kaksi Aaronin poikaa kuolee. Mooseshan piti niille viikon semmoisen pappisvihkimysjutun jonka viikon aikana hän varmaankin opetti Aaronille ja hänen neljälle pojalleen tarkkaan, mitenkä siellä ollaan siellä ilmestysmajassa, mi- mihin saa koskea ja mihin ei saa koskea. No niin, kolme yksi. Ja Aaronin pojat Nadab ja Apihu ottivat kumpikin hiilipannunsa ja virittivät niihin tulen ja panivat suitsuketta sen päälle ja toivat vierasta tulta Herran eteen, vastoin hänen käskyänsä. Minä viimeksi teille kerroin, että kun papit vihittiin, niin taivaasta iski tuli ja sytytti sen ensimmäisen uhrin. Ja nyt ajatellaan, että ne piti sitä tulta niin kuin siellä temppelissä koko ajan, ettei se saanut sammoa. Ja sillä tulella olisi pitänyt sytyttää ne uhrit. Ja nämä parat ajattelivat, että otetaan tuosta jostain muusta nuotiosta niitä hiilillä. Ja näin siinä kävi. Ne kuolivat siihen paikkaan. Ja, ja tämä oli yksi osoitus siitä, miten pyhä Jumala on. On tehtävä just niin kuin hän sanoo, eikä melkein. Ja sitten, että mitenkä vaarallinen tuo papi ammatti on. Että se ei ole mikään tämmöinen, mikä vähän tahansa ammatti. Kyllä minusta paimene ammatti nykyaikaan niin suunnilleen yhtä vastuullinen se kyllä on. Että ei kannattaisi ihan, ihan hepposin perustein ryhtyä siihen hommaan. No niin, sitten oltiin oltu matkalla vuosia kuukausi. Niin sitten lähdetään liikkeelle, siellä Siinailla oli siis vietetty melkein vuosi, 4. Mooses 10.11. Toisen vuoden toisen kuun 20 päivänä pilvi kohosi liiton arkkoa suojavan telttamajan päältä. Silloin israelilaiset lähtivät liikkeelle Siinain autiomaasta. Ensimmäisen kerran he nyt tekivät matkaa niiden ohjeiden mukaisesti, jotka Mooses oli herralta saanut. Eli siis... Asia oli niin, että se Juudan lippukunta lähti ensin, ja sitten lähtivät ne leiviläiset, jotka kuljettivat näitä raskaampia tavaroita. Esimerkiksi yhden ainoan pylvään tämmöinen alusta, niin paino 56 kilo. Kuka olisi jaksanut kantaa, jolleivat e, kaikkien heimojen johtajat olisi pappien vihkimysjuhlassa, vaikka se temppelin vihkimysjuhlassa lahjoittaneet e, semmoisia härkävaunuja ja, ja härkiä. Että ne raskaimmat. Kuljetettiin härjillä, mutta jokainen niin kuin leiviläissuku tiesi, että mitä hän tekee. Että ne olivat ne kehatilaiset, joidenka piti kääriä se kääriä se arkku. Tai mahdollisesti se oli, että papit käärisi ensin, mutta ne sitten kantovat. No niin, että tällä järjestyksessä mentiin. Ja tässä kartasta näette, että ne ovat menossa tuonne kaadesiin, missä on tuo nuoli. nähtivät Siinailta kaadesiin ja olivat niin kuin ikään kuin menossa nyt kotimaahan, nyt sitä mennään eikä meinata. Tämä oli semmoinen matka, että, että esimerkiksi Elia kulki sitä 40 päivää. Ja oikeasti se ei olisi hirveän kauan kestänyt, mutta kyllä se, ne kulkivat nyt sitten sitä kauemmin, kun piti kulkea lampaitten ja lasten ehdoilla. Ja tällä, sitten on ne kiusaukset, jotka kohtasivat kansaa erämaassa, ei ole vettä, ei ole ruokaa, viholliset hyökkää. Ja sitten kysytään, että onko Jumala meidän keskellä. Kansa ajatteli niin, että jos menee niin strömsössä, niin silloin Jumala on meidän keskellä. Mutta jos tulee vastoinkäymisiä, niin onko Jumala meidän keskellä. Missä se Jumala on? Niin nykykin nykyisinkin kysytään. Ja meillä on sitten se ongelma, että me itketään, että ei ole rahaa, ei ole rakkautta, ei ole terveyttä, ei ole onnea. Lapsilla menee huonosti, lapsen lapsilla menee huonosti. Onko Herra todella meidän kanssa? Ja nyt erämaa oli annettu sitä varten, että opetellaan luottamaan Jumalan lupauksi. Vaikka ei yhtään näyttäisi siltä, että Herra on meidän kanssamme, niin se erämaa on annettu sitä varten, että siellä ruvetaan uskomaan näkemättä, että koska hän on luvannut olla, niin hän on. Etenkin, kun hän oli sanonut olevansa siinä arkun päällä. Liiton arkun päällä siinä kerubien keskellä. Se oli Herran valtaistuin ja siinä hän sitten kulkee kansansa keskellä. No ensimmäinen ongelma tuli, ei ne ollut pitkään ollut matkalla ja minun jotenkin käy Mooses sääli. Kun minä ajattelen, että Mooses luuli nyt, kun oli puhallettu yhteen hiileen puoli vuotta ja rakennettu sitä telttamajaa ja kaikki oli innoissa. Niin Mooses luuli, että ongelmat on ohi. Kyllä ne ei nyt osaa sitten Jumalaa kuunnella ja palvella ja eivät ikinään toista kertaa vasikkaa enää tee. Eivät ollut, ollut pitkään ja ajatelkaa, tässä ei edes sanota, mitä ne itkee. Kansa alkoi itkeä ja valittaa, eikä tämä ollut herralle mieleen. Kun herra kuuli kansan valituksen, hän vihastui ja sinkosi israelilaisten keskuuteen tuleen, joka alkoi hävittää leirin laitamia. Siellä syttyi joku ruohikkopalo. Ja ajatelkaapas nyt, jos ne teltat olisivat syttyneet. Siinä sitten Mooses taas meni väliin ja rukoili herra ja tuli saatiin sammumaan. Mutta tästä me näemme sen, että ei Herra haluaisi, että me koko ajan itketään ja valitetaan. Ihan totta. Kiitettäisikin häntä välissä. Minä luin semmoisen kirjan pari vuotta sitten, jossa sanottiin, että joka päivä pitää keksiä kolme kiitosaihetta ja kirjoittaa ne ylös. Minä rupesin sen tekemään. Kun olen niitä ihmisiä, joilla kynä pysyy kädessä. Ja se on hirveän ihmeellistä. Lukee sitten niitä, että jos ei mitään aihetta keksi, niin sitten minä ainakin sanon näin, että kiitos Herra, että sinulla on kuitenkin joku hyvä suunnitelma tässä takana. Jos ei mitään muuta keksi, kaikki on niin synkkä. No niin, tämä oli se ensimmäinen, mutta sitten kohta seuraava. 11 ja neljä. Sitten ruvetaan valittamaan Ruuasta. Siis ne saavat sitä mannaa joka päivä, ja nyt ne sanovat, että tuota iän ikuista mannaa. Ei kelpaa Jumala antama leitä. Muistelevat, mitä kurkkua ja vesimelonia oltiin Egyptissä syöty. No minäpä luen tämän. 11.4. Olisipa meillä nyt kunnon ruokaa. Muistattehan, miten Egyptissä saimme ilmaiseksi kalaa, ja miten meillä oli kurkkua, vesimelonia, purjoa, sipulia ja valkosipulia. Mutta nyt me joudumme kärsimään nälkää. Täällä ei, ole, täällä ei edes näin muuta kuin tuota iankuistamalla. Se on valhe, että nälkää olisivat kärsineet. Eivät kärsineet. Mutta kun tuleva himo himottama. ja Minä puhun tästä himosta vielä myöhemmin. Mutta, mutta siis, se on meidän ihmisten elämän suuri kysymys, että mitä me, mitä me tehdään himoillemme. Ne on nimittäin kyllä aika voimakkaita. Ja mehän väittäisin, että jos ei olisi olemassa esimerkiksi ruoahimo, maailmassa ei olisi yhtään ylimpainoista ihmistä. Mutta kuun on ruoahimo, niin kuin näillekin nyt tuli. No mutta tähän me palaamme vielä. Ja Mooses, niin kuin Mooses nyt tajusi, että ei se menekään niin kuin minä kuvittelin. Ja hän sanoi, että minä en jaksa. Anna minun kuolla. Luku 11 ja 13. Mistä minä otan lihaa jaettavaksi kansalle, kun se itkien ahdistaa minua ja pyytää, anna meille lihaa syötäväksi. Minä en jaksa yksinäni johtaa tätä kansaa. Taakka on minulle liian raskas. Jos aiot, Herra, kohdella minua näin, anna minun mieluummin kuolla heti. Ole minulle armollinen ja päästä minut kokemasta enempää tätä kurjuutta. Minähän olen sanonut teille monta kertaa, että Moosiksen vahvuus oli se, että se sanoo Herralle, mitä se ajattelee. Se ei sanonut kansalle näitä, mutta se sanoo herralle. Mutta nyt tässä kohtaa minä kysyn sinulta, että kun sullakin varmaan paimen on, toivottavasti, joka sinun sielusperä yrittää katsoa, niin, niin ethän vaan tee paimenestaakkaa raskaammaksi kuin se muuten olisi. Minä olen niissä pienissä japanilaisissa seurakunnissa nähnyt, että mitenkä helposti siinä käy niin, että ruvetaan sitten sitä pappiparkaa moittimaan, ja kun kaikissa papeissa, kaikissa maailman papeissa on vikoja, niin jos ruvetaan siihen keskittymään, niin se vaan leviää se, se semmoinen hirveä fiilis. Ei täällä ole kiva. Että Mooses on kyllä se henkilö raamatussa, joka sai eniten tätä kestää. Minä olen laskenut, jos en väärin laskenut, niin kymmenen kapina no, Moosesta ja Jumalaa kohtaan. Ja Herra sitten lupaa, että no hyvä on, minä annan teille lihaa. Ja enkä ihan vähän sen kuin niin paljon, että syötte sitä ja pursuu ulos teidän silmistä ja korvista ja nenästä. Ei, Raamattu sanoo vaan, että nenästä. Ja, ja Mooses ei usko, mistä tänne semmoinen määrä lihaa saa Hän sanoo, 4 Mooses 11.22, vaikka kaikki lampaat, vuet ja naudat teurastettaisiin, riittäisikö niistä heille syötävä. Vaikka pyyristettäisiin kaikki merenkalat, olisiko niissäkään heille kylliksi? Ja herra pistää lauman lentämään niin, että se laskeutu siihen leiri ja sen leirin ympärille. Ja niinhän siinä kommentaarissa sanotaan, että viheriais lentää siinä yli joka kevät ja syksy. Ne on tämmöisiä pyynsukusia lintuja, jotka ovat varkuseen, ei kun tuon rastaan kokosia. Ja, tuota, ja ne on semmoisia aika huonoja lentämään, että kun ne joutuu laskeutumaan usein. Ja sitten ne ei pääse pakoon, että siellä beduinit tänäkin päivänä niitä pyydystää verkoilla ja ilman verkkojakin. Ja nyt kävi niin, että minä kun laskin ne hebrealaiset mitat, metrin paksuudelta, niin kuin sinne ympärillä voi sanoa, että kilometrikaupalla. Sitä tuli niin paljon, että kyllä Mooses joutui häpeään, kun se kysyi, että mistä niin paljon lihaa saataisiin. Ja siellä sanotaan, että kuinka monta oomer mittaa kukin, vähin oli se että tämä kuusi litraa, mitä ne keräsivät. Ja minä ajattelin, että semmoiseen litraan mahtuu ehkä kolme, kolme rastasta, vai mahtuisiko neljä. Että joka tapauksessa toista sata lintua, joka ikinen mummu siellä keräsi. Ai 250 grammaa. No, montako niitä litraa mahtuisi? No, neljä. Mutta eihän niin. Mutta kun se on vetomitta, millä niitä mitattiin. Niin, niitä Joo. No niin, sanotaan, että kolme mahtuu luineen karvoinen, Eli siis toista sata lintua, joka Iikka keräsi. Ja niitä kuivatettiin siinä auringossa ja niitä syötiin ja syötiin ja syötiin kuukaus, kunnes ei enää tullut lihaa. Ei ole enää tehnyt mieli. Ja ajatelkaapa sitä, että Jeesus oli nälissää erämaassa 40 päivää. Ja Jeesus otti tämän Israelin kaikki kiusaukset uusiksi. Hän ei napissut eikä valinnut vääränlaista tarpeiden tyydyttämistä, että kun paholainen sanoi, että muutappa nuo kiveet leiviksi. Ei ole mitään Jumalan käskyä, ei mitään Jumalan lupausta. Se olisi ollut joku taikatemppu vaan. Ja Jeesus ei semmoisen lähde. Ja hän sanoo, lainaa erämaavailuksen ajalta. Joka ikinen kolmesta kiusauksesta Jeesus vastaa paholaiselle repliikillä, joka on otettu erämaavaellukselta. jolla Jeesus osoittaa, että hän on tässä ottamassa uusiksi Israelin erämaavailusta. Hän sanoo, ei ihminen elä ainoastaan leivästä, vaan jokaisesta sanasta, joka Jumalan suusta lähtee. Oletko sinä kokenut, että kun sinulla ei ole mitään muuta, kun tuskaa vaan. Ja sitten on se Jumalan sana. Että sinä siitäkin voit elää. Ja sen läksyn, kun Jumala meille opettaa, niin ei sen tärkeimpää läksyä olekaan. Sitä ei antaisi kyllä pois mistään hinnasta. Että sen on joskus saanut kokee. Että minä en saa mitä haluan, mutta minä elän jokaisesta sanasta, joka on Jumalan suustalle. Yhdestäkin sanasta, louhduksen sanasta. Niin. No tuota. sitten siinä kävi niin, että ne ei saa jonkun varmaan jonkun ruokamyrkytyksen. Mahdottomasti porukkaa kuoli tämän linnun syönnin jälkeen. Eikö yli 20 000, jos en minä väärin muista. Ja sitten kun Mooses oli valittanut, että, että minä en jaksa yksin, niin herra vastasi siihen sanomalla, että, että hän antaa niin siellä oli ne 70 vanhinta, mutta hän antaa niille saman pyhän hengen kuin mikä Moosuksella on. Koska vanhassa testamentissahan ei pyhähenki välttämättä tullut muuta kuin niihin voideltuihin, voideltuihin kuninkaisiin, profeettoihin ja pappeihin. Mutta nyt sitten Herra, Herra antoi sitä samaa sitten näille 70 vanhimmalle, ja ettei moosoksen tarvitsisi yksin kantaa sitä taakkaa. Ja tämä on sitten korkeimman neuvoston alku, mikä oli Jeesuksen aikaankin vielä. Ja vanhassa testamentissa ja apostolien töissä nähdään, että sen hengen saaminen huomattiin siitä, että siinä oli jotakin tämmöistä mahdollisesti kielillä puhumista tai jotakin profe- profeetalista siinä oli. Siinä on semmoinen heprean sana. Ja, ja tuota, siinä kävi niin, että ne oli kutsuttu pyhäköteltalle ne vanhimmat, mutta nämä Elrad ja meidät eivät tulleetkaan, ne olivat omassa teltassaan. Ja saivat siellä pyhän hengen. Ja joku hirveä hädissään tulee kertomaan Moosekselle, että hei, siellä on tämmöistä tapahtunut. Ja Joosua hermostuu. Joosua jotenkin olisi halunnut, että kellään mulla ei jo henkeä kuin Mooseksella. Niin Mooses sanoi, että jospa koko Herran kanssa, miten se nyt menee, saisi pyhän hengen. Ja tämähän tapahtui sitten helluntain. Nyt koko Herran kansa saa pyhän hengen. No, sitten seuraava on nämä kapinat Moosiksen ja myöhemmin myös Aaronin auktoriteettia vastaan. Se on järkyttävää, kuinka ne kapinoivat tuota Moosesta vastaan. No olihan siinä tietysti pitkä aikakin, missä kapinoida. mutta kysymys oli siitä, että onko Jumalan valtakunta demokraattinen vai teokraattinen? Jumalako siellä määrää vai demokratia? Ja ajatelkaapas meidän kirkkoon, kumpiko se on? Ja silloin, kun ruvetaan siihen, että se on demokraattinen, niin pieleen menee. Katsokaapä nyt näitä esimerkkejä, joita tässä vielä tulee. Mutta monet ongelmat johtuvat myös kateudesta, kateudesta Moosesta kohtaan, tuota, leviläisiä kohtaan, Aaronia kohtaan. Ja tämä on yksi ö, ihmisten ongelma. Vaikka oltaisiin kirkossa, niin siellä ei olla kateudesta vapaita, vaikka, vaikka oltaisiin lähetysjärjestössä. Ja meidän pitäisi opetella siihen, että me olemme iloisia niistä armolahjoista ja luonnonlahjoista. Ja myös tehtävistä ja vastuusta, jotka joku muu on saan. Kiitettäisi Jumala, että meidän porukassa on tuommoinenkin armola. Vaikka itse jäätäisi kuinka syrjää. Jos meillä on sitten itsellemme se kahvinkeittämisen armola, jota harvat kiittää sitten. Vaikka se on tosi tärkeä. Niin, no sitten mennään niihin. Tuota, siis Israelilla oli Miikan mukaan kolme johtajaa. Huomatkaa, tässä on Miriamkin mukana. Miika 64. Minä olen tuonut sinut siis Israelin Egyptistä, ostanut sinut vapaaksi orjuudesta. Olen lähettänyt johtajiksi Moosiksen, Mooseksen, Aaronin ja Miriamin. On se aika moista, että siinä tuo Mirjaminkin nimi mainitaan. Ja me huomaamme siitä, että nainen voi olla sekä profeetta, niin kuin Miriam oli naisprofeetta, että kansallinen johtaja. Mirjam oli ja myös Deborah oli johtaja. Mutta ei koskaan seurakunnan eikä perheenpää. Siinä on julkaus ero. Kyllä naiset voi presidenttiä olla, mutta minusta vaan, minusta siinä on semmoinen huono puoli siinä, että lasten perään pitäisi jonkun katsoa. Silloin kun lapset on pieniä, niin niiden perään pitäisi jonkun katsoa. Jos kaikki naiset haluaa olla firmanjohtajia, niin miten tässä käy? Mutta sitä ei ole siis kielletty. No ja tämä ensimmäinen kapina nyt sitten tällä välillä, niin alko Mirjamista. Tämä on 4.12.1. Mutta Mirjam ja Aaron parjasivat Moosesta etiopialaisen naisen tähden, jonka hän oli ottanut vaimokseen. Sillä hän oli ottanut vaimokseen etiopialaisen naisen. Ja he sanoivat, ainoastaan Mooseksen kautta, kun Herra puhuu. Eikö hän puhu myös meidän kauttamme. Demokratia tai ainakin siis johtoryhmälle samat oikeudet. No oliko Mooses mukaan ottanut etiopialaisen naisen? Tämä nyt on hirvittävä hämmästyttävä. Minä viime kerralla teille kerroin, että mitenkä Jetro toi tyttärensä ja lapsessa sinne leiriin Siinaille. Ei siitä ollut kuin puoli vuotta, tai no, ehkä nyt vuosi. No minnekäs se oli joutunut se Sippora? Oliko Sippora mukaan kerennyt kuolla ja jostain Mooses sai etiopialaisen afrikkalaisen naisen. Mistä se sen sai? Että tässä nyt on kaksi mahdollisuutta ajatella, että joko, joko se oli tosiaan afrikkalainen, jostain se löytyi. Tai sitten Mirjam vaan haukku sitä niin kuin, vähän niin kuin nekeriksi, tämmöisellä pahalla sanalla. Että ei tykännyt siitä Sipporasta, Sippora on vaan, vaan tuota, joku alhainen. Tyyppi siihen näin, kun hänen veljensä on huippukoillut käynyt, sen olisi päänyt fiksumpi vaimo ottaa. Aatelkaa, tulee Moosekselle vielä se suru, että, että veli ja sisko hyökkäävät hänen vaimonsa vastaan. No niin, Mirjam halusi nyt päästä kalifiksi, kalifin paikalle. Ja ongelmana ei tosiaankaan ollut se vaimo, vaan Mooseksen autoriteetti. Sitä vastaan tässä hyökättiin. Ja verbi on muuten feminiini muodossa, vaikka siinä sanotaan Mirjam ja Aaron, niin siitä näkee, että Mirjam oli se hankkeen alkupanija ja sitten kun Herra ryhtyy rankasemaan, niin ei hän Aaronia rankase kuin Mirjami. Ja Mirjam on ensimmäinen nainen raamatussa, josta sanotaan, että naisprofetta. Ja hän oli sepittämässä ja laulamassa sitä laulua, joka laulettiin, kun Kaislameri oli ylitetty, se voittolaulu. Ja Mirjam nyt tietysti ajatteli että hänkin on tässä Jumalan sanan välittäjä, niin kuin olikin. Hän oli naistyöjohtaja, niin kuin varmaan olikin. Mutta hänellä oli isosisko kompleksi. Mooses oli hänen pikkuveljensä ja, ja myös Aaron. Ja, ja hän kahtoi sitten vihasena, että toinen niistä on nyt pappi pappia, toinen on kansanjohtaja. Ja hänellä on tässä lasikatto. Hän ei pääse tämä ylemmäksi. Ja minusta tämä, Mirjam, on, tämä ajattelutapa on jotenkin feminismissä voimakas. Hirveästi verrataan miehiä ja naisia. Ja joka ikinen sentti pitää lasketa, että, että ei vaan saa vähentää. E, no niin, ja e, sitten kuitenkin sanotaan, että Mooses oli, tässä kohtaa sanotaan, Mooses oli nöyrin ihminen maan päällä. Ei se kohdellu huonosti veljeensä eikä siskoa. Ei todellakaan. Hän oli tässäkin tilanteessa ihan hiljaa. No niin, sitten Herra vastaa näin. Ja kestä 12. Silloin Herra astui alas patsaansa, asettui majan ovelle ja kutsui Aaronia ja mirjamia Molemmat menivät sinne. Ja Herra sanoi, kuulkaa minun sanani. Jos keskuudessani on profeetta, niin minä ilmestyn hänelle näyssä, puhun hänen kanssaan unessa. Niin ei ole minun palvelijani Mooses. Hän on uskollinen koko minun talossani. Hänen kanssaan minä puhun suusta suuhun. Miksi ette siis pelänneet puhua minun palvelijani Moosesta vastaan? Herra sanoo tässä, että kun hän myöhemmin tulee puhumaan Jesajalle ja Jeremialle ja kaikille profetoille, hän joko näyssä taikka unessa antaa jonkun sanoen. Mutta Mooses, Mooses siis ka- hetkenen missä se on, minne minä sen pistin? Joka tapauksessa, niin tässä, kun Mooses meni ilmestysmajaan puhumaan Herran kanssa, kuuli hän äänen, joka puhutteli häntä lainarkin päältä olevalta armoistuimelta molempien kerupien väliltä, ja Herra puhui hänelle, 4 7. Siis Mooses menee vähän niin kuin melkein joka päivä sinne ilmestysmajaan ja kuulee siellä äänen ja keskustelee Herran kanssa ja kirjoittaa sitten nämä Mooseksen kirjat. Ei semmoista henkilöä ole raamatussa toista, paitsi Jeesus, se toinen Mooses. Ja nyt sitten Mirjam ja Aaron eivät myönnä sitä, että Mooseksella on tämmöinen erikoisaseva. Eivät näe sitä, että tämä mies puhuu Jumalan kanssa, jos ei joka päivä, niin joka kuukausi ainakin, niin että kuulee se ääni ja vastaa. Ja uskaltaa niin väitelläkin Jumalan kanssa. Ja päihittääkin, niin kuin minä viimeksi sanoin, niin monta kertaa se Mooseks voitti siinä väittelyssä. Eli joka nousee Herran asettamaan johtajaa vastaan, se nousee Herraa itseään vastaan. Jos Herra on asettanut sen paininen, niin silloin ei häntä pidä ruveta kampittamaan. Ja sitten minä ajattelen kaikkia niitä teologeja, jotka on niin Mooseksen mitätöineet. Että, että onko tuota koskaan ollutkaan. Ja jos on ollut, niin ei se ainakaan Mooseksen kirjoja ole kirjoittanut. Minusta tämä pätee niihin. Miksi ette siis pelänneet puhua minun palvelijani Moosesta vastaan? Joka ei usko Moosekseen, se ei kyllä usko Jeesukseenkaan. Kyllä se niin menee. Sitten luku 12 ja 9. Ja Herran viha syttyi heitä kohtaan ja hän meni pois. Kun pilvi oli poistunut majan päältä, niin katson, Mirjam oli lumivalkea spitaalista. Yhtäkkiä Mirjamilla on se spitaali. Ja Tiettekö nykyään ei tietä, mikä tauti se oli, koska se Hansenin taudi, eli nykyisen spitaalin basiili, tuli vasta Aleksanterin suuren joukoissa Eurooppaan ja lähitään. Se ei voinut olla se. Mutta se, tämä spitaali oli niin kamala tauti, että se on niin lumivalkea ja tuo sanoo tuo Aaron, että, että se on niin kuolleena syntynyt sikiä, Että joku kamala ihotauti se joka tapauksessa oli. Ja siellä on kolmannessa Moosiksen kirjassa tarkat säännöt, mitenkä tutkitaan, onko jossain spitaalia ja karkotetaan se leiri ulkopuolella. Jos olette katsoneet Ben Hur-elokuvan, niin muistatte, miten ne asuvat siellä luolissa. Ja Japanissa, jos joku sairastui spitaaliin ennen vanhaa, niin sen taudin nimikin on taivaan rangaistus. Perhe veti sen nimen yli koko rekisteristä, ikään kuin heillä ei ole sellaista perhejäsentä ollutkaan. Tämmöinen on tämä, mutta se on kyllä se Hansenin tauti. Ja sitten kun nähdään, että Mirjam on peitossa, niin äkkiä Aaron pyytää apua, että rukoilee sisäressä puolesta ja Mooses myös rukoilee. Oisitteko te rukoilleet, jos teitä olisi kampitettu tuolla lailla? Oisitteko menneet heti pyytämään apua sille kampittajalle? Mutta näin nöyrä mies se Mooses oli. Ja sitten äh, silloin Mooses huusi Herran puoleen, sanoin, oi Jumala, paranna hänen. Herra vastasi Moosekselle. Jos hänen isänsä olisi sylkenyt häntä silmille, eikö hänen olisi ollut hävettävää seitsemän päivää. Olkoon hän nyt suljettuna ulos leiristä seitsemän päivää, sitten pääsköön takaisin. Mirjam joutui kokeilemaan, miltä se tuntuu, jos olisi ollut, jäänyt spitaaliseksi. Hän joutui olemaan leiri ulkopuolella, ei saanut asua leirissä. Ja sitten hän pääsi, pääsi kyllä takaisin, mutta ne tästä <köh-> spitaalisten... Parantuneen spitaaliseen piti uhrata kaksi uhria, syntiuhria ja vikauhri. Ja minä olen varma, että Mirjam joutui uhraamaan nämä kaksi eläintä, mutta hän sai uhrat turvata siihen uhriin, että Jumala antaa hänelle anteeksi. Ja hän oppi jotakin uutta Jumalan armosta. Siihen asti tämä Mirjam ehkä oli ollut vähän ylpeä nainen. Hänellä oli 38 vuotta vielä jäljellä tätä naisjohtajan hommaa. Että ei se uhkaammin, jos hänet tässä vaiheessa nöyryytettiin. No niin, sitten ollaan, saavutaan sinne kaades joka on tuossa siinä pohjoisosassa tämmöinen hieno, hieno paikka, missä on siis lähteitä ja puita. Ja, ja sitten siellä keksitään, että sitä ei ollut Hebroni enää, enää ihan sataa kilometriäkään, mikä oli se Patriarkkojen kaupunki. Niin sitten keksitään, että lähetetäänpä vakoja kahtumaan. minkälainen tämä luvattuma on. Ja se on jännä, että neljännessä Mooseksen kirjassa sanotaan, että Herra käski lähettää vakojat. Ja viidennessä Mooseksen kirjassa Mooses muistelee tätä, niin hän sanoi, että kansa keksi, että lähetetään vakoja. Mutta joka tapauksessa Mooses neuvo näin. Katselkaa, millainen maa se on ja millaisia ovat siellä asuvat kansat. Ovatko ne väkeviä? Vai heikkoja? Onko asukkaita vähän vai paljon? Katsokaa, onko se maa hyvä vai huono? Ja asuvatko ihmiset avoimissa kylissä vai muurien suojaamissa kaupungeissa? Katsokaa, onko maaperä viljava vai karu ja kasvaako siellä puita? Tällaista siellä piti nyt katsella. Ja vaikka oli olemassa nämä 70 johtajaa, niin ne olivat varmaan sen verran vanhempia, että niitä ei lähetetty. Sanotaan, että johtajia lähetettiin, mutta ne olivat varmaan nuoria miehiä. Jousuakin oli siellä. Ja ne kiertelivät Kananimaassa 40 vuorokautta. Ne meni ihan sinne pohjoiseen asti ja sitten takaisin. 350 kilometriä suuntaan. Ja ne näki siellä niitä jättiläisiä. Enkä se minä kertonut täällä jo, että, että siellä oli siellä lähi-idässä jättiläisiä. Tämmöisiä kolmemetriisiä tyyppejä ennen vanhaa. Ja tuota, sitä sanottiin refaimin laaksos, laaksoksi. Eli jättiläisten laaksos, laakso oli se mistä ne oli kotoisin sitten, ja koljat sitten myöhemmin oli yksi heistä. Niin siellä oli niitä aika runsaasti, ja nyt nämä säikähtivät kamalasti, nämä vakojat, että, että eihän näitä miehiä voida voittaa. Ja kaupungit oli hyvin varustettuja, paksut muurit ympäri. Ja ne tulevat takaisin 40 päivän päästä ja tuovat niitä hedelmiä niin raskas viinirypäle Terttu, että sitä piti korenolla kantaa, että kyllä se iso on ollut he sanovat näin, 13.31. Emme me pysty käymään sen kansan kimppuun. He ovat vahvempia kuin me. Kertomuksillaan nämä vakojat saivat israelilaiset tuntemaan pelkoa Kanaanin maata kohtaan. He sanoivat, että maa, jota kävimme tutkimassa, vie hengen niiltä, jotka sinne asettuvat. Että siis se maa, jonka Jumala oli heille luvannut, ei ollutkaan hyvä kuin paha paikka. Se vie hengen. Tämmöinen oli se sanoma. Ja tämä on nyt ystävät se pointti, että kyllä sitä ihminen voi kylvää, uskovainen voi kylvää uskon uskonhenkeä taikka epäuskonhenkeä. Jos koko ajan on sitä mieltä, että eihän tästä mitään tule. Ja näinkin ne sanovat. Siis se oli, se oli pahin hulavaloo, mitä koko erämaavailluksen aikana tapahtui. Sen jälkeen, kun vakoja tuli, Kansa parkuja huusi koko yön edessä. Heillä kamala parkuna. Ja sitten ne sanovat näin. Tämä on nyt viimeisestä mooseksen kirjasta sitaatti 1.27. Herra vihaa meitä. Hän toi meidät pois Egyptistä vain antaakseen aamurilaisten tuhota meidät Ei ole usko ääni. On unohtunut täyvällisesti, että Herra aukasi Kaislameren, syöttää mannalla joka päivä, puhumattakaan niistä Egyptin vitsauksista ja kaikista ihmeistä, mitä tässä on nähnyt. Tämä porukka oli nähnyt ihmeen jos ihminen ihmeen perusteella uskoo, niin tuolla lailla hän eivät kyllä sanoa. Ja sitten jatketaan neljännessä Moosiksen kirjassa. Kumpa olisimme saaneet kuolla Egyptissä. Kumpa edes saisimme kuolla täällä autiomaassa? Miksi Herra vie meidät tuohon maahan? Me kaadumme taistelussa ja naisemme ja lapsemme joutuvat vihollisen saaliksi. Parempi meidän olisi palata Egyptiin. Nämä 40 miestä... Ei kun niitä... On... Niitä oli siis näitä epäuskoisia 38. Ne saivat sitten porukan tämmöiseen epätoivoon. Ja sitten joku huutaa, että valitaan uusi johtaja ja palataan Egyptiin. Tämä on täydellinen loukkaus Herraa kohtaan. Ei meitä olisi pitänyt tuodakaan tänne ja se tarkoittaa myös sitä, että ei olisi pitänyt rakentaa tuota majaa. Ei me sitä tarvita. Me ei tarvita tätä uskontoa. Ja Mooses ja Aaron heittäytyvät kasvojensa maahan, ja Herra sanoi, että minä hävitän tämän kansan. Hän sanoi sen neljä kertaa. Ja joka kerran Mooses menee väliin ja sanoo, että älä hävitä, älä hävitä. Sinähän olet armollinen Jumala. Ja mitä ne egyptiläiset sanoivat jos ne kuulee, että se kansa kuoli autiomaa? Siis täydellinen Jeesuksen ennakkokuva tämmöisenä puolustajana. Niin kuin Jeesus istuu tuolla taivaassa isä oikealla puolella. Näyttää haavojansa Paholainen meitä mielellässä syyttää, että rangaistus on näistä synneistä kärsitty. Mutta Joosua ja Kaale, ne olivat nähneet samat jättiläiset, samat kerikon muurit, kaikki samat ne olivat nähneet, mutta nehän usko Jumalan voimaan ja lupauksiin. Kun Jumala oli luvannut, että hän vie perille, niin hän vie heidät perille. Ja näin sanoo sitten, kumpi se nyt niistä oli, luku 14 ja 8. Jos Herra on meille suosiollinen, hän vie meidät tuohon maahan, joka tulvii maitoa ja unajaa, ja antaa sen meille. Te ette saa kapinoida Herraa vastaan. Älkää myöskään pelätkö sen maan asukkaita, meille he ovat pelkkä suupala. Heidän Jumalansa ovat hylänneet heidät, mutta meidän kanssamme on Herra, älkää siis pelätkö heitä. Tässä on nyt mahdottoman hyvä esimerkki siitä, että minkälaiset on puheet riippuen siitä, mitenkä... Hengellinen johtaja, minkälaisten silmälasien läpi se katsoo maailmantilannetta? Niin kuin nytkin. Hengellinen johtaja joutuu miettimään, mistä me saadaan porukat, mistä me saadaan rahat. Nämä suuret kysymykset, mistä me saadaan työntekijät, mistä me saadaan niille palkka. Ja jos ajatellaan vaan maallisesti. Niin siinä ei voi tulla muun kuin siihen tulokseen, että tässä on kauheasti tehtävä kompromisseja, ja jäisi jonkunlaiset toiminnan mahdollisuudet. Mutta jos katsotaan uskon silmälasien läpi, niin tietää, että ei Raamatun sanan kanssa pide tehdä Meidän kanssamme on Herra. Tämä on siis tärkeä asia. Mutta ajatelkaa, kun tämä Joosua taikka Kaale piti tämän puheen... Kansa suuttui niin kamalasti, että sanoi, että kivitetään nuoki. Kivitetään nuoki. Siis, ne oli ihan, ihan siis ihan järkyttävässä tilassa oli se kansa. Ja silloin Herra suuttui nyt ja, ja aiko hävittää kansan, Mooses pyysi armoa, mutta sitten Herra, Herra antoi periksi, no hyvä on, armoosa saatte, mutta seuraukset tästä tulee. Luku 14 jae 20. Minä annan anteeksi niin kuin pyysit, mutta niin totta kuin minä elän. Yksikään näistä ihmisistä ei pääse perille tuohon maahan. He eivät saa nähdä sitä maata, josta valalla vannoin annoin lupauksen heidän esiisilleen. Kukaan niistä, jotka ovat minua halviksineet, ei pääse sinne. Näille ihmisille tapahtuu heidän uskonsa mukaan. He uskovat, että Herra tappaa heidät tänne erämaahan no sinne ne kuolivat. Ja Joosua ja Kaalep, jotka uskovat, että Herra on voimallinen viemään perille, pääsivät perille. Tapahtuuko on sinulle, sinun uskosin mukaan? Mutta tarina ei pääty tähän. Sitten kun ne tajusivat, ja sitten nimittäin ne kaatui kuolleena maahan, ne 38 vakojaa, jotka olivat levittäneet tätä epäusko henkeä. Ja kansa jotenkin säikähti ja ne ajattelee, että, että kyllä me nyt kumminkin mennäänkin. Ja herra sanoi niin, että nytkään nyt takaisin ja menette Kaislamereen tietä. Ja se sana Kaislameri niin herätti ne ajattelemaan, että pitääkö meidän mennä takaisin sinne, mistä me tultiin. Ja ne sanoivat aamulla, että ei kun me lähetetäänkin sotimaan. He päättivät lähteä heti seuraavana aamuna kohti vuoria ja sanoivat, nyt me olemme valmiit menemään siihen maahan, josta herra puhui. Me myönnämme, että olemme olleet väärässä. Ja Mooses sanoi: älkää lähtekö sinne, sillä Herra ei ole teidän kanssa. Mooses jäi itse arkun kanssa sinne leiriin. Ja siitä tuli kauhea tappio. Sen paikan nimi oli Horma, joka tarkoittaakin tappiota. Näin siinä kävi. Ja silloin kansan ei auttanut, kun ottaa lusikka kauniiseen käteen. Ei me päästä täältä erämaasta pois. Kaikki yli 20-vuotiaat kuolee sinne. Kyllä, oli, kuulkaa, järkyttävä juttu. Ja sitten siitä kerrotaan siitä 40 vuodesta, niin ihan vain muutama juttu. Että jos näitä kapinoita muutama kerrotaan, mutta kun aikaa on 40 vuotta, niin ei ne nyt joka vuosi siellä kapinoinut. Että jotkut niin H.C., nehän kutsuvat sitä erämaa aikaa kihlausajaksi. Herran ja kansan kihlausaika, että siinä herra ja kansa opettelevat tuntemaan toisiansa. Ja kyllä se sen puole oli tärkeää, että jos ne olisi suoraan mennyt sitä merentietä pitkin Israeliin, niin minkälainen tulos olisi ollut. Tämä oli tärkeä, niin kuin aina erämaa-aika on meille tärkeä. Aika, jolloin tuntuu, että mitä ei tapahdu. No seuraava on sitten leiviläisten kapina. Siellä on tämmöinen Korah niminen mies, kun leiviläisiä oli kolme sukua. Ja tämä Korahin suku oli just se, joka sai kantaa arkua ja niitä kaikkein tärkeimpiä tavaroita. Mutta kun se ei riittänyt. Hänen ukkinsa, niin veli oli Aaron, ja siis hänen serkkunsa olivat, tai pikkuserkut olivat pappeja, en minä tiedä mitä se niissä kadehti. Mutta mahdollisti esimerkiksi sitä, että leiviläiset sai syödä lihaa joka päivä, koska niille niin paljon uhreja tuotiin, ja ne saivat osan siitä syödä. Ei kun papit sai syödä lihaa joka päivä, ja leiviläiset sille annettiin sitten enemmän näitä. Viljatuotteita ja semmoisia. Ne ei voinut osallistua siihen uhrin syöntiin. Niin, mikä ei ollut se, se kateuden syy, mutta ne rupesivat niin kapinoimaan, että minkä takia heidän asiat ovat huonommin kuin pappia. He haluavat kanssa tehdä samaa kuin papit. Ja Mooses vastaa, eikä kun nämä sanoo Moosekselle, jo riittää. Kaikki tämän, tähän kansaan kuuluvat ovat pyhiä ja Herra on meidän keskellämme. Miksi te siis yritätte korottaa itsenne Herran seurakunnan yläpuolelle? Taas vaatimus, että tasapäisyys, älkää olko tässä mitään johtajia mielestänne, ja, ja tuota, äh, demokratia. Muistakaa nyt, että kun demokratiaa ruvetaan soveltamaan Jumalan valtakuntaa ja Jumalan seurakuntaa, niin huonosti käy. Siellä äänestetään kolminaisuusoppikin nuri. No niin, Mooses vastaa niille. Kuunnelkaa leiviläiset. Eikö mukaan riitä, että voitte suorittaa palvelusta kansan puolesta kaikki ne leiviläisten tehtävät? Nyt te jo havittelette pappeuttakin. Sinä ja sinun joukkosi olette liittoutuneet Herraa, ettekä vain Aaronia vastaan. kyllä se on siis todella, kun ruvetaan havittelemaan semmoista, Asemaa, mitä Herra ei ollut vaan. Niin kuin minä sanoisin, että kun naiset havittelevat seurakunnan johtajan paikkaa, niin se on vähän sama asia. Ja Mooses sitten säätää tämmöisen testin, että kun suitsuketta saavat suitsuttaa vaan papit, eikä leiviläiset, niin nyt sitten Mooses sanoo näin, luku 16 ja 5. Vain ne, jotka Herra valitsee, saavat astua, eikun, vain se, joka Herra, jonka Herra valitsee, saa astua hänen eteensä. Sinun koora ja jokaisen sinun joukkoosi kuuluvan on huomenna otettava tuliastia, sytytettävä siihen tuli ja pantava siihen Herran edessä suitsuketta. Se jonka Herra valitsee on pyhä, totta tosiaan, jo riittää leiviläs. Leiviläiset oli sanonut Moosekselle, että jo riittää. Ja nyt Mooses sanoo samaan, jo riittää. No niin, sitten ne ottavat seuraavana päivänä tulipannusa ja, ja, tuota, ja pistävät siihen sitä suitsuketta, jota ei olisi saanut suistuttaa muuta kuin papit. Mutta ei siinä kaikki, kun nämä, tämä koora oli saanut 250 johtavaa miestä näihin porukoihin houkutettuun. Daatan abiram, ne olivat ruubenilaisia, asuvat samalla puolella sitä telttaa, niin kuin nämä koorahilaiset. Ja siellä sitä oli sitten kapinaa. Lietsottu. Ja 250 varmaan niistä kansanjohtajista, oli, joista oli viimeksi puhe, jotka valittiin niin kuin 10 hengenjohtajaa, 50 hengenjohtajaa ja niin poispäin, joilla ei ollut niinkään näitä hengellisiä tehtäviä. Niin niistä varmaasti 250 liittyi tähän kapinaan. Ja ne eivät halunneet mitään papioikeuksia, kun ne syytti Moosista siitä, että miksi se toi heidät tänne autiomaahan, petti heitä. Että mukaan päästään Kanaanin maahan eikä päästykään. Että nämä olivat sokissa nämä ihmiset, että onko meidän kierdeltävää tällä Siinailla koko loppuikä. Ja syyttivät siitä Moosesta, eivätkä itseänsä. Luku 16 ja 12. Eikö jo riitä, tämä on sanottu, eikö jo riitä, että olet tuonut meidät maasta, joka vuotaa maitoa ja me siis Ekypti. Aina muulon on tätä maitoa ja mettä, sanotaan luvatusta maasta. Mutta heille nyt Egypti on sitten se hyvä paikka. Hukuttaaksesi meidät erämaahan? Pyritkö vielä meidän valtiaksemme? Oletpa totisesti tuonut meidät maahan, joka vuotaa maitoa ja vettä ja antanut meille perintöosaksi vainioita ja viinitarhuja? Luuletko voivasi sokaista silmät näiltä ihmisiltä? Me emme tule. Kun Moses oli sanonut, että kaikki tulkaa sitten sinne ilmestysmaja eteen aamulla. Nämä ilmoitti, että me emme tule. Ja Jumala rankasi aivan kamalalla tavalla, ne kuoli siellä teltojensa edessä, tai teltoissansa nämä, jotka eivät suostuneet tulemaan, niin Mooses ilmoitti se elsäkäsin, että maa aukeaa ja sen. Siellä on kuulemma semmoinen kevir maa, että, että suolaa on ja sen päälle sitten vielä savee kovettuu, mutta sen alla on juoksuviekka. Että se saattoi olla semmoinen paikka, että ne olivat juoksuhiekan päällä, ja yhtäkkiä se koko porukka se 250 henkeä, ja niiden pe- ei perheet ollutkaan. korahin perhe upposivat sinne maahan. Ja voitte kuvitella, mikä sokki se oli, sieltä kuuluu avukuudot, kun miehet, naiset ja lapset uppoivat sinne juoksuhiekkaan. Ja sitten ne, jotka olivat ilmestysmajan edessä, niin siellä syttyikin tulipalo. Niillä oli se suitsuke pannut mukana ja, ja ne palo kuoliaksi siinä. Eli tämmöinen kaksinkertainen tragedia tapahtui sinä päivänä. Ja se seuraavana päivänä kansa sanoo Moosekselle ja Aaronille, te olette surmanneet Herran kanssa. Että Mooses ja Aaron saivat sen maa aukeamaan. Ja Mooses ja Aaron niin kuin, että jotenkin sytytti sen tulipalo. Se tuli taas johtajien syyksi. Ja silloin siellä alkoi joku kauhea, sitä sanotaan vitsaukseksi, minä en tiedä mikä siinä alkoi, mutta siihen kerkisi kuolla 14 700 henki. Ennen kuin sitten Aaron sen suitsutuspannun kanssa toimitti syyntien sovituksen ja Herra antoi asian siihen. Tämmöinen oli tämä kapina. Ja tässä vaiheessa sitten pitää meidän ajatella Jeesusta. Muuten tulee liian raskaaksi tämä elämä. Että, että aina kun me vanhasta testamentista luemme näitä, että miten Herra rankaisi vastustajansa ja myöskin ilmestyskirjasta. Ja kyllä Jeesuskin siitä puhuu. Ja aposteliointiossa on Ananias ja Safira, jotka kaatuu kuolleena maahan. Niin silloin meidän pitää ajatella, että Jumala ei ole semmoinen ilkeä tyyppi, joka näpsäyttää ja iskee niin oikein lujasti, kuin joku häntä vaan vähän loukkaa. Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainoa poikansa. Ja Jeesus kärsi pahimman päälle kaiken sen, mitä nämä, nämä Korah, Datan Aviram ja Leevi, eikun tuon Aaronin pojat, kun ne kuolivat. Ja kaikki nämä. Että ei me voi sanoa, että Jumala on julma Jumala, jos hän meidän Tämä vihollisporukkansa takia antaa oman poikansa, että edes joku hän ei usko. Hän rakastaa niitä. Mutta hän ei ole semmoinen selkärannaton tyyppi, joka antaisi ihmisten tehdä mitä tahansa, millä lailla ne tuhoavat omaa elämäänsä ja toisen elämään. Että jos, jos esimerkiksi pappeus olisi nyt sitten lopetettu siihen, kun leiviläiset sitä vaatii. Uhreja ei olisi voinut enää uhrata Jumalan tahdon mukaisesti. Syntejä ei olisi saatu anteeksi. Sehän se olisi ollut katastrofi. Se on pienempi paha se, että 14 700 ihmistä kaatuu kuolleena maahan. Ja nyt sitten tämän jälkeen Mooses sanoi, että nyt päätetään se kerta kaikkiaan, kuka saa olla pappina. Ja nyt tehdään niin, että jokainen sukukunta tuo oman sauvansa, ne viedään sinne ilmestysmajaan. Sen arku eteen ja se, jonka sauva versoo, se saa olla pappina. Ja sinne vei kaikki muut, paitsi leiviläiset ei vieny jostain syystä. Ja aamulla, kun mennään katsomaan, niin siellä Aaronin sauva verso, se on mantelipuusta otettu. Siinä oli lehtiä, siinä oli kukkia ja siinä oli mantelet. Ja ne pysyy siinä sauvassa. Ja sitä säilytettiin sitten siellä ilmestysmajassa sen arku edessä. Hebrealaiskirja sanoi, että arkussa, mutta ei se kyllä mahtunut. Paimenen sauva ei mahdu arkkuun, joka on yksi metri 25 senttiä pitkä. Ja minä oletan, että se oli siinä edessä. Mihinkä liessäkin sauva sitten joutunut. Ja tässä vaiheessa, kun he näkivät sen sauvan, niin sitten kansa sanoo, että me olemme hukassa, me tuhoudumme, olemme kaikki tuhon omat. Jos jokainen, joka menee Herran asumuksen lähelle, kuolee, niin mehän kuolemme kaikki. Nyt ne vasta tajuisivat, että Jumala on todella pyhä. Ja sitten vielä mennään uuteen testamenttiin. Siellä Pietari sanoki että, että me kristityt olemme pappeja. Että seurakunnan paimenuus on eri asia. Paimen on eri asia kuin pappi. Mutta siinä mielessä, kun mitä Aaron ja hänen poikansa olivat pappeja, niin me olemme kaikki. Me olemme kuninkaallinen papisto. Yksi Pietari 2.9. Mutta te olette valittu suku, kuninkaallinen papisto, pyhä heimo, omaisuuskansa, Julistaaksenne sen jaloja tekoja, joka on pimeydestä kutsunut teidät ihmeellisen valkeuteen. Me saadaan mennä kaikkein pyhimpään ilmestysmajaan, rukoilla itsemme ja toistemme puolesta ja osallistua ehtoolliseen siihen uhriateriaan ja kaikki pappien oikeudet meillä nyt sitten on, noihin vanhan testamentin pappien oikeudet. Jo vaikka, on, vaikka olisi vuoden vanha lapsi, mutta sitten paiminen virka on eri asia, siitä on, on säädetty kirjeissä ja apostolien teoissa, ja si, sillä tavalla, että Jeesus ei nimittänyt Magdalan Maria apostoliksi, niin siitä on sitten eri säännöt olemassa. Ja Siinä Jumala oikeastaan haluaa tätä naissukupuolta vähän varjellakin, ettei ihan kaikkea hirveitä tarvitsisi kantaa. Minä vaan kysyin, että kuka aina haluaisi olla tuo Moosuksen asemassa? Kuka? En minä ainakaan. Mitenkä Mooses otti vastaan napinat ja kapinat? Hän väsyi tehtävänsä, mutta ei koskaan heittänyt hanskoja nauna. Mooses tiesi, ettei hän ollut nimittänyt itseään johtajaksi tai Jumalan sanan välittäjäksi. Sen oli tehnyt Herra Ja miltei vastoin hänen tahtoa. Puolustako on siis Herra häntä näitä hyökkäyksiä vasta. Ja Herra kyllä puolustikin. Mutta Mooses itse oli kansansa puolustaja, kuten Jeesus, toinen Mooses. Että aina hän meni väliin ja rukoili sitä armoa. Hän rakasti sitä kansansa. Ja sitten kun 38 vuotta kuluu, niin Mooses hautaa sinne sitten kaikki rakkaansa sinne. Autiomaan Sippora kuolee, pojatkin kuolee, koska ne oli yli 20-vuotiaita, kun lähdettiin liikkeelle. Koko suku kuolee, no ei Mirjam ja Arun kuolevat vasta viimeisenä vuonna. Kaikki, jotka olivat matka-alussa olleet yli 20-vuotiaita, niin kuolevat. Ja aatelkaa sinne, ne haudataan, siinä ei hiekkaa. Ei pääse haudalle enää takaisin, mikä on aika tärkeä asia ihmiselle, että pääsisi omaisessa haudalla. Ja nyt kun Paavali sanoo 15, että useimpiin heistä Jumala ei mielistynyt, koska he hukkuivat erämaassa, niin minä kauheasti olen miettinyt, että helvettiinkö ne joutuivat koko porukkaan. Ja sitten minä tajusin, että ei todellakaan. Ne, joilla oli Abrahami usko, jotka odottivat ikuista isänmaata, niin nehän pääsi perihin. Abraham jo aikanaan tiesi, että se ei ole se kananinmaa se ainoa isänmaa. Heprealaiskirjassa sanotaan, että ne odottivat sitä ikuista isämaa. Aatelkaa, Abraham saa sen Mappelan luola omakseensa, josta hän maksaa kuusi kiloa hopeaa. Siinä koko juttu, minkä hän saa, vaikka hänellä on koko Kananin maa luvattu. Hän, mutta hän kuoli uskossa siihen ikuiseen isamaan. Jos Abraham ties ikuisen isamaan, niin kyllä nyt nämäkin tiesivät. Ja vaikka kaikki menisi mieleen, pieleen sinunkin elämässäsi, niin tämä ikuinen isänmaa jää jäljellä. Vaikka tekisit kaikki ne virheet, kun tuo kansa teki. Tämä on nyt sitaatti minun Mooses-kirjastani. Delta seisoi yhä keskellä leiriä. Esipihan alttarilta nousi uhrisavu taivaalle joka aamu ja joka ilta. Siitä kansa tiesi, että Herra asui yhä heidän keskellään, synnit voitiin saada anteeksi... Ja vaikkei Herra peruuttaisikaan rangaistustaan, ei kaikkia ollut vielä menetetty. Siellä oli tietysti uskovaisia ja ei-uskovaisia, että nämä datanit ja Abiramit, jotka eivät halua oottaa, että heidän lapsensa pääsee Kananin maahan, niin ei niillä varmaan ollut uskoa siihen ikuiseen isänmaahan. Hebraalaiskirja 11.16. Abraham, Isäk ja Jaakob odottivat parempaa taivaallista isänmaata. Sen tähden ei Jumalakaan häpeä heitä, vaan sallii itseään kutsuttavan heidän Jumalakseen, sillä hän on heitä varten rakentanut jo valmiin kaupungin. Se on se uusi Jerusalem, mihinkä raamattu päättyy. Heitä varten ja meitä varten. Ja sitä kaupunkia ei meiltä kukaan voi viedä, vaikka kuinka pitäisi tässä erämaassa vaeltaa, niin sinne ollaan menossa. Hiljennytään rukoukseen. Kiitämme Herra sinua siitä, että meillä on tuo ikuinen isänmaa ja se se ikuinen kaupunki, jonka sinä itse olet rakentanut, jota meidän ei tarvitse rakentaa. Anna meille kärsivällisyyttä ja uskoa sinun lupauksiisi täällä eräämään tiellä, mitä me nyt vaillamme. Pidä sinä, vapahtaja, myöskin huolta omasta laumastasi niin, että annat sille oikeita paimenia, tuommoisia kuin tuo Mooses oli. Ja minkälainen Aaronistakin sitten vähitellen tuli. Tätä me pyydämme sinun nimessäsi, Herra, amen.